0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Uma marca não é só um desenho, são todos os pontos de contato do seu cliente com o seu produto. Além disso, a gente fala nesse episódio de gestão de experiência, jornada do cliente, posicionamento estratégico e tom de voz. Para ter esse papo com a gente, Léo Espigariol, sócio da Decabron e fundador da agência Vish. Mais um Foodness Talks e dessa vez um grande, grande, grande amigo meu um sujeitinho que eu tenho muita saudade, porque ele mora longe de é. mim, Léo Espigariol.
1: E aí? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver escutando. É um prazer estar aqui com você, poder compartilhar, participar desse, desse grande centro de informação sobre o que é estar no mercado de alimentação como um todo. Obrigado pelo convite, viu?
0: Obrigada a você. Uma curiosidade importante, Léo que fez nosso logo, Logotipo do Foodness é obra desse pequeno gênio do Marcos e do, do Recruz to
1: Gol também, né?
0: Do Recruce to Gol também, verdade. E o logo do Amit, né? Quando a gente refez o logo do Amit, foi você também que pois fez. É. Hum.
1: Pois é, tem uma longa história aí, tem uma, uma jornada longa já história. de vários projetos juntos.
0: Sim, até sócio a gente foi já. Pois é. <risos> e a gente é amigo até hoje, olha que milagre. <risos> <risos> Meu amor, vamos antes de começar a falar de marketing, estratégia, daquilo que você mais entende, conta um pouquinho da, da sua história, da sua trajetória.
1: Bom, vamos lá. Eu sou formado em desenho industrial. Eu falo que minha avó até hoje não sabe o que que eu que eu faço, que é desenho industrial. Acho que eu projeto máquinas e, e faço linhas de produção. Mas na verdade, desenho industrial é um nome antigo para design, né? Uh, sou formado ali pela FAAP, mas sempre tive sempre tive um, uma paixão por formas e estética, equilíbrio, mensagem, né, uh, e aí no começo da minha carreira eu fui trabalhar numa agência, meu primeiro estágio e foi, acho que meu único emprego na área, uh, fui trabalhar numa agência uh, que fazia o below the line, né, você tinha as agências de propaganda, e as agências que faziam um below the line, que era a parte de marketing direto, lançamento de produto, marketing incentivo, que olhava todo esse ecossistema fora a propaganda. E lá, para mim, foi a minha grande escola. Assim, foi onde eu mergulhei, aprendi muita coisa. E aí, em 2001, quando eu me formei, eu resolvi montar um escritório de design. Uh, principalmente para fazer trabalho de construção de marca. né? A palavra o branding não era algo em 2001 tão conhecido, né? era uma competência pouco explorada, era um negócio que tinha empresas mais de fora do país, que faziam grandes cases, e você tinha alguns poucos escritórios que eram especializados em branding. E aí, a gente, com a Laica, a gente começou a construir projetos uh, e principalmente uh, dar direcionamento para marcas construindo desde a parte do seu racional do seu desenho né da sua materialização enquanto forma até o discurso do que falar né do que dizer porque a marca ela não é só um desenho né ela é representada por um logotipo ali por uma figura mas você tem diversas uh, necessidades que você precisa construir para ela poder existir enquanto enquanto produto enquanto sentimento enquanto vontade de consumo né uh, e você tem que enxertar isso no, na sua relação tempo espaço de existência desse desse ser aí desse desse desenho que está ali habita na vida das pessoas e aí em 2000 e, 2012 na verdade em 2009 para 2010 eu tinha, uh, com a Laika, a gente estava fazendo bastante projetos relacionados a restaurante, alimento, né? Uh, tinha bastante coisa rolando e eu queria ter um produto meu. Eu sentia falta de ter um produto meu para eu testar até coisas, né? Foi quando, numa viagem para o Chile, com meu primo, meu tio e minha tia, a gente resolveu, na volta, vir com a lição de casa, de montar uma fábrica de molhos de pimenta. E aí foi aí Do meio que nasceu... do nada. Do meio do nada, no pé do vulcão Vila Rica, lá em Pucum a gente olhou e falou: putz, vamos montar uma fábrica de molho de pimenta em Santa Cruz do Rio Pardo? É, assim, tem uma, uma questão lógica aí, da escolha da, da, da fábrica de molho de pimenta, porque, é, primeiro, era um mercado pouco explorado, né? você não, praticamente não tinha marcas premium que se conversavam com o consumidor, você tinha a marca norte-americana. E as marcas ali de low price que ficavam brigando por preço e função de produto, né, molho de pimenta vermelha. Nenhuma contava uma história diferente ou trazia alguma combinação de ingrediente diferente. Só que, por um outro lado, a gente nunca tinha plantado nenhum pé de pimenta, nunca tinha feito nenhum molho de pimenta na vida e, muito menos, tinha vendido algo para o varejo. Então, imagina que foi um desafio gigantesco de tentativas, acertos e erros uh, para a gente conseguir ter feito a Decabron, assim. E aí, em determinado momento, acho que foi, 2016, foi em 2016, uh, eu estava com um filho pequeno e, assim, eu não moro em São Paulo, né, moro no interior, onde é a Decabron. Uh, eu resolvi tirar um pouco o pé e vender minha parte do escritório de design e fiquei só com a Decabron
0: só parece então, que é pouca básica...
1: coisa. É, parece pouca <risos> coisa, mas assim, é, bastante coisa aconteceu nesse tempo, e tô eu aqui.
0: Muito bem, não? E, e acho que é legal também falar, né, Léo, que você, apesar da sua especialidade ser a parte de marketing, de posicionamento, você passou por quase todos os setores dentro da empresa, né? Vocês têm uma empresa familiar e o seu Exato. aprendizado hoje como dono de negócio é absolutamente é. outro, né? Depois é, que você É completamente
1: aí... completamente outro e hoje eu entendo, muitas vezes, assim, a, a, a maioria das angústias que os meus clientes tinham quando eu tinha só escritório de design, né? Porque uhum. eu fui para o outro lado da mesa e comecei a entender como que a música toca também, né? Não é só ter boas ideias, mas é conseguir colocar elas para andar, elas, elas têm que fazer sentido para uma série de outras coisas e conversar com setores diferentes. Não é só simplesmente ter uma boa ideia, né? Sim. E o negócio como precisa é que funcionar foi? e precisa dar retorno, né?
0: Com certeza. Essa foi a primeira pergunta até que eu anotei para fazer para você. Como foi... A, a sensação e os aprendizados de aplicar aquilo que você vendia no, no escritório de design no seu próprio negócio? Quais foram, assim, as principais é, eu, insights eu, eu, que você Eu acho daí? que assim,
1: acho que a, 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 o, o primeiro de tudo, né, e você me conhece, você sabe que eu gosto de sempre é, começar com a coisa mais impossível e mais louca do mundo e depois <risos> ir eliminando, aparando as rebarbas ali para talvez chegar num produto diferente, mas é, é, eu acho que assim esse, esse formato de pensamento uh, que a gente sempre teve no escritório de design foi de trazer realmente coisas diferentes, né? A diferença foi a que eu falava mais sim do que não. Vamos testar, vamos testar, vamos rodar, né? Obviamente que tiveram situações que a gente teve que voltar atrás. Como, por exemplo, a gente tinha nada e Cabrão um termômetro atrás de uma embalagem que estava escrito passarinho que come pedra sabe o que tem, né? Que faz todo sentido para um termômetro para um molho de pimenta. Se você for olhar em termos Sim. de experiência de marca, de construção, de, de significado ali para aquilo, faz todo sentido. Só que quando a gente chegou para vender num grande... Né, lá atrás, nos primórdios, né? quando a gente chegou... Logo de cara, para vender num PDV super importante em São Paulo, a primeira coisa que o comprador falou, foi, olhou e falou, meu, vocês não podem estar com isso aqui escrito, cara. Não, assim, é, e obviamente que não estava escrito a palavra CU, né? Tinha um, um risquinho em cima, mas dava para claramente saber que era isso. Sim. Né? A gente teve que tirar, a gente teve que tirar né, isso da embalagem para poder também se ajustar um pouco ao mercado. Obviamente que tiveram outras coisas que foram mais... Ou, foram ousadas, como o avental que a gente tinha, que estava escrito Gourmet de Cuerrola, <risos> que a gente escreveu de um jeito diferente, que era Gourmet de Cuerroela, né? A gente deu um jeito de criar umas palavras que não existiam, mas manter o sentido e que por muito tempo a gente teve, fez muito sucesso, é, a gente manteve. Então, é, eu acho que o poder da decisão da loucura... É, tá você na tinha, mais autonomia, eu tinha mais autonomia tinha mais autonomia para aprovar e, e investir no diferente né? é, e que é o que eu sinto muito falta hoje no mercado né? as coisas estão muito pasteurizadas, a gente vem numa onda meio mídias sociais, você percebe que os posts, os views tudo usando as mesmas músicas os mesmos formatos de de mostrar né? de se apresentar e que a gente vem pasteurizando muito. né? Então, aquelas marcas que conseguem realmente ter um jeito próprio de se comunicar e, e, uh, e até de forma uh, verdadeira, né, que está na sua essência, essas marcas elas conseguem ganhar espaço de forma rápida, porque está tudo muito pasteurizado. Então, respondendo, a sua, deu uma volta gigante, e agora respondendo a sua pergunta. É, a vantagem é que eu podia pilotar de forma fácil e rápida, testar uma ideia, né? ter o controle do começo ao fim. Né? Putz, isso aqui foi legal, vamos implementar, criar... tivemos a ideia, implementamos, rodamos e o resultado foi esse. Né? Consegui acompanhar essa cadeia uhum. como um todo. Quando você é só um fornecedor de uma etapa do processo, muitas vezes você fica refém de de outras empresas estarem no meio do caminho para gerenciar, às vezes, uma, uma entrega de conteúdo, uma estratégia de campo, e, e aí você é uma parte do processo. Né? É, a exemplo do Papai Noel morreu. Né? O Papai Noel morreu foi... É o nosso molho de final de ano, que, se eu não me engano, a gente já vai para a sétima edição. É um produto que fez, faz um puta sucesso, vende tudo... Uh, e que é um, é um é um happening, não é nem um... um eu falo que é um produto, ele, ele vem cheio de contexto ali, ele tem uma embalagem diferente, ele, cada ano ele tem uma história, uh, né? e a gente vende, uh, se você for olhar o valor do, do litro do molho de pimenta, é um negócio estratosférico,
0: uhum. é né?
1: mais caro que um Blue Label. Se você for olhar em termos de valor agregado, o ML é mais caro que do Blue Label, tudo bem, Blue Label vende mais que o nosso Papai Noel morreu, mas em termos de entrega, a gente entrega aquilo que a gente promete, né, e foi um devaneio desse de que a gente precisava criar um molho de final de ano, a gente tinha um lote super limitado de matéria-prima e a gente criou a história do Papai Noel morreu, que era um molho, é um molho edição limitada nosso, né, então essa é a vantagem de você conseguir ter tudo dentro de casa, pilotar isso, testar, dar certo dar errado, né e medir o resultado.
0: Muito bem. O Léo, agora vamos fazer... Eu queria aproveitar que você é técnico e tem uma metodologia aí de criação para a gente fazer praticamente um guia quando a gente fala de marca, estratégia e posicionamento. Tá. tá? Então, primeira coisa, assim, da onde o cara começa? ele Tá bom, tive uma primeira ideia.
1: Coisa, primeira coisa, é e que é o mais difícil, tá? É escolher o nome. Puta, isso é uma das coisas. É a coisa mais difícil. Primeiro, porque a gente tem que partir do princípio que o nosso alfabeto não está crescendo. Não inventaram letras, né? é, palavras e letras novas. Né? Então, conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais escasso a possibilidade de você criar um nome que seja único e seu. Sim. Ok? Certo. No entanto, que agora para você conseguir uma conta numa mídia social você tem que ficar pondo underline oficial você conseguir ter o endereço seu puro talvez ali fica cada vez mais difícil né então número um primeiro fazer a escolha do nome e aí esse nome ele precisa representar uh, algum atributo de diferente que você tem no teu negócio né quando a gente criou a marca da Decabron, eu vou usar de novo o exemplo porque eu gosto bastante principalmente porque eu acho que foi um projeto pensado do começo do começo, do começo ao fim, né? assim, uh, Cabron, a gente sabe que é um elogio e um xingamento em castelhano, né? em espanhol, na língua castelhana, né? Uh, então ele 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 representa muito bem a questão do da experiência que você tem com o molho de pimenta, que pode ser uma dor e pode ser um prazer é um xingamento e é um elogio. Olha que bonitinho. Só que cabron, por ser uma expressão, ele é um nome genérico, ele serve para todo mundo. A partir do momento que eu ponho um D, uma preposição, e transformo isso num nome próprio. Então, já consegui aquela exclusividade que eu precisaria. E o nome faz todo sentido em termos de significado para que caminho eu vou seguir. Putz, ela tem que ser uma, se eu estou fazendo uma marca que representa a dor e o prazer é um xingamento e um elogio ao mesmo tempo, eu tenho que na, no, ter no DNA dessa marca uh, a essência do bom humor, a essência da ousadia, a essência do não comum.
0: Mas não antes, de, antes de buscar o nome, você já tinha um desenho de posicionamento ou não?
1: Não, não. É, quando a gente começou a pensar no nome, né? Para chegar à conclusão do nome, a gente foi pensar, olhar o mercado, né? Olhar quem eram os nossos concorrentes e o que, que os nossos concorrentes não falavam, né? Como eles não se comportavam? E aí a gente tinha a marca tradicional norte-americana, que o nome dela é uma variedade de, de, de pimenta, né? O nome dela é uma variedade de pimenta e que é uma cidade do México, e os molhos brasileiros ali, que ficavam ali brigando por preço. Né? Eu, cara, como é que a gente consegue construir uma história em cima de um primeiro? A gente não tem tradição nenhuma. né não, não é que a família é tradicional em fazer molho de pimenta, que aí nós vamos colocar o sobrenome da nossa família e que todo mundo conhece. Não, é um negócio que tem que ser criado do zero. E, então, essa, essa, essa construção desse universo Uh, foi, a partir, foi a partir de entender o nosso nicho de mercado. Né? O que, que molho de pimenta traz? Pô, ele tem, tem pessoas que são apaixonadas por isso, as pessoas colecionam. É diferente, por exemplo, se você fosse construir uma fábrica de parafusos, porcas de parafusos. Pô, a, a chance de você ter um, um universo de apaixonados por isso um nicho de aficionados por porco parafuso é muito menor do que você tem de um universo de gastronomia, de molho de pimenta, né? Então você tem um, um, um terreno rico em termos de significado, significante aí para você trabalhar.
0: Tá, então você tinha, primeira coisa, o produto, entender o que, que você está vendendo ali. Antes do nome até, você pensa em propósito, em posicionamento, em missão, em valores...
1: Muitas coisas elas são uh, o nome muitas vezes ele pode nascer depois de você construir isso. Uhum. Muitas vezes o nome ele é a síntese de um jeito diferente de você se comportar até em termos de, da forma com que você tem o propósito de lidar com a sua equipe, com seus colaboradores, uh, qual que é a missão da empresa, onde ela quer chegar né? E aí, de repente, você descobre que o nome ele precisa representar, talvez, uma jornada. Ele tem que representar... Uh, ele não necessariamente ele precisa ser autoexplicativo.
0: Uhum. Né?
1: Eu acho que tem... Né, né? Eu acho que cada caso é um caso e para você conseguir criar uma marca com realmente uma essência e não ser uma cópia, do, não ser um mais do mesmo, é... É esse estudo profundo, assim, de você olhar, entender qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, por que que você tá ali, o que que você resolve na vida das pessoas, para daí chegar no nome. Eu acho que o nome, ele é talvez a última coisa a ser criada. Tá. Nesse racional, ela é a última coisa, né?
0: Tá. E, então, a gente pode ter as duas pontas, ou o, todo um desenho de posicionamento que nasce de um nome, ou um nome que deriva dessa construção de posicionamento,
1: né? É, então, mas eu, eu acho que, assim, o nome que deriva da construção de posicionamento, é, eu, particularmente, eu não, eu não gosto muito, porque quando você tem... Normalmente, uma empresa, ela nasce porque tem alguém que sabe fazer alguma coisa. Bem.
0: Sim,
1: sim. Né? <risos> é, 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 basicamente, por isso, assim, né? Alguém que faz algo muito bom, muito bem, e que resolve falar, pô, eu faço tão bem isso aqui que eu vou começar a vender. né sim A escolha do nome, muitas vezes, ela não é pensada. Ela é porque surgiu, porque teve uma ideia, porque sonhou. Só que você tem aspectos técnicos que você precisa avaliar se esse nome, se o negócio cresce para outro mercado, ele consegue dar conta. Se ele tem, se você vai para mercado externo, ele é passivo de registro e ele é, ele é possível ser falado naquela outra língua, né? Tem uma série de análises que são importantes serem feitas, né? Que antecede o fato de simplesmente ir lá e, e batizar, né? E, é tem, e, e, tem que, e tem que representar bem aquilo que você faz, né? Ele tem que representar bem aquilo que você é. Aquilo é, que você é uma... entrega e aquilo que você acredita. Eu percebo que as pessoas, elas, 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 põem o, ela, elas querem criar o um nome primeiro antes de pensar no que elas resolvem, né? Qual que é a personalidade do lugar que você está construindo? Aquele produto que você vai entregar na prateleira. Qual que é, qual que é a razão dele existir ali? Ah, a razão é essa, tá? Em cima dessa razão de existência... Quem que são os concorrentes, como eles se relacionam o que que eles falam né, qual o tom de voz que eles têm e aí você vem afunilando afunilando, afunilando e aí que você consegue chegar no nome, né? você vem fazendo todo um trabalho de afunilamento de conceitos para chegar no nome ali
0: E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Não, então, foi, aí o nome deriva de, desse estudo inicial, certo?
1: Desse funil.
0: Tá. E aí depois você vai para a construção... Depois você vai de... para a
1: construção da parte de visual, em termos, é, né, termos plásticos, se vai ser um ícone, se vai ser só um type. E, de verdade, eu acho que essa é, esse é o tipo de coisa que você tem que... Não que não seja importante, ele é importante, porque tem uma parte técnica... Uh, que se você fizer errado, depois lá na frente você gasta fortunas para refazer, né? Uhum. E que eu já vi muitos casos disso acontecer, de você ter que refazer, porque de repente a marca não foi pensada para ser usada de forma invertida, negativa, que são aspectos técnicos, são básicos, mas que muita gente não, não vê. Ah, uhum. se eu vou fazer um bordado, como que ela é aplicada, né? É... Então, não que ela não tenha importância, ele tem muita importância, mas essa base inicial de criar o conceito e fazer isso se sustentar, ele é mais importante do que o desenho. Tá. E que é natural do ser humano, que é natural do empresário, do empreendedor, né, da pessoa que está ali querendo lançar algo, é querer sentar na frente do computador, achar referência, imaginar o produto ali com aquela embalagem, né? E querer materializar isso de forma, de forma rápida ali sem pensar muito. É natural isso, porque a gente tem essa necessidade de materializar, até para poder validar, né? Para eu poder chegar para você e falar putz, Renato, eu tô com uma ideia de fazer aqui um produto uh, que, na verdade, é um, um gelato ultra premium que eu vou usar só frutas da montanha é, do Nepal. E, ó, eu fiz a marca. Fica mais fácil eu te explicar o que que é o conceito quando eu te trago uh, visual, né? Do uhum. que só falado, né? Mas tem uma questão técnica antes que ela precisa ser olhada, ela não pode ser negligenciada, porque senão depois você tem que muitas vezes você tem que refazer, né?
0: Então, Léo, primeira coisa a gente vai para produto, conceito, posicionamento e a gente batiza essa criança, certo? A gente ex dá um nome.
1: Ex exatamente. E que esse nome, ele precisa, ele precisa dar conta da, de entregar sempre o, o, o máximo possível uh, do que representa uh, esse serviço ou esse produto. Esse Perfeito. nome, ele precisa, ele precisa ser único, ele precisa ter características únicas, porque senão você não consegue fazer o registro, e ele precisa entregar os conceitos, ba os conceitos estabelecidos nesse processo de criação.
0: Sim, para quem está nesse momento, inclusive, a gente tem um podcast sobre registro de marca com o doutor Rafael, que também registra as marcas do Léo todas. É, então, ouçam, né? não deixem de registrar a marca, depois que você lança tudo, aparece alguém falando Oi, lindo, você não pode usar esse nome.
1: Não, e, e todo mundo acha que acontece isso só com gente conhecida, né? Como eu já ouvi uhum. muitas vezes, não, mas isso aí é... Isso é problema para a gente conhecida. Primeiro, pô, você, eu, eu parto do princípio que se eu estou abrindo uma empresa, eu vou ficar conhecido. Sim. Né? É, 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 o, é o primeiro que eu mais quero. Número dois, isso não é um luxo só para pessoas conhecidas. Eu tenho um exemplo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, de um restaurante que chamava Rancho do Peixe e que por muitos anos eles usou Rancho do Peixe, e um, um outro restaurante lá em Santa Catarina tinha o mesmo nome registrado e eles tiveram que, foram notificados, e tiveram que tirar o nome de Rancho do Peixe. Quer dizer, lá em Santa Catarina, para Santa Cruz do Rio Pardo, aqui no estado de São Paulo, numa cidade de 50 mil habitantes, tá? Então, não é um luxo para os grandes.
0: Sim. Então, não deixem de registrar. Então, depois que temos o nome, aí a gente parte para desenho de marca.
1: Exatamente. O desenho de marca, é... ele precisa ser de forma sintética, né? contemplar a questão de aplicabilidade, e ele precisa ter um desenho único, né? porque a... quando a gente fala do desenho de marca, a gente começa a entrar na esfera da identidade. Identidade nada mais é que Identifica, serve identificar, serve para identificar. Beleza? Para você identificar algo, ele precisa ter recursos, que aí são formas, cores, des ícone, é, tipografia, é um, um conjunto de, de, de figuras ali, que você torna aquilo único. Por isso que eu sou contra o uso dessas plataformas de criação de logo online. Porque você não tem todo um processo racional pensado para o teu negócio. Eles usam muito
0: Para a entrega uma... visual daquilo pra tudo entrega que você
1: visual. construiu, né? Se a gente está falando que identidade é um processo de identificação, você também precisa ter formas que são únicas para o teu negócio. Perfeito. E que quem está ali comprando o teu serviço ou o teu produto precisa ter, precisa identificar signos que podem ser um formato, um, 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 uma paleta de cor, uma textura, mas que representem, na repetição, a tua identidade. E que se ela fechar o olho e você tirar o nome da sua empresa, ela consiga identificar, falar assim, ah, essa é a empresa tal. A Coca-Cola sabe fazer muito bem isso, né? o vermelho da Coca-Cola, as voltinhas da marca... Quantas vezes a gente não viu peças publicitárias que não tinha nada, tinha só o vermelho e um pedacinho da marca. E você batia o olho e falava assim, caralho, isso é Coca-Cola. Uhum. Da mesma forma que o shape da garrafa tem uma força tão grande enquanto marca que você não precisa dizer que aquilo é uma garrafa de Coca-Cola. Sim. Mas isso foi construído pela repetição durante o tempo e espaço. Por isso que a Coca não muda a marca dela. Ela se mantém, mesmo que muita gente fala que é brega o desenho dela, ela se mantém porque ela tem um processo de identificação que ela construiu em 100 anos. Sim. Sei lá quantos anos tem, mas acho que bobear deve estar beirando aí quase os 100 anos, né?
0: Muito legal. Então,
1: é a repetição de signos. Tá. Isso é o processo de criar a identidade. E aí pensa no seguinte... Uma marca é como uma pessoa. Como que você cria uh, formas, forma de dizer, forma de falar que você se torna único? Muitas vezes você não está numa roda, de, de, né, numa festa que você chega e você identifica alguém, você fala, nossa, essa pessoa é tão autêntica, tão única. O jeito dela se vestir, o jeito dela falar, o linguajar. Né? Por que que paulista, quando vai para para o Nordeste, adora o jeito do, do nordestino falar, acha bonito, que é diferente. Né? Porque tem uma questão que é diferente. É a mesma coisa que a gente faz com a marca. Você tem que tentar criar o seu discurso único para aquela marca. Se você pegar e ficar copiando os outros, você está deixando de ser único, único. E de ter as características para se identif identificar. Perfeito.
0: E aí, depois disso, que você construiu a, a sua marca e a sua identidade visual, você vai para o desenho de vozes, mensagem. Tom de é, voz não necessariamente
1: marca, precisa ser nessa, nessa ordem, muitas vezes você pode desenhar o tom de voz da marca, as vozes, os conceitos, né? como que ela vai conversar com o seu consumidor, pode nascer antes do desenho, isso tá. não, não altera, não tem problema. Mas é fundamental entender, as pessoas entenderem que uma marca ela não é só um desenho, elas são todos os pontos de contato que você tem com aquele produto. Né, eu tem um tem uma história interessantíssima que uma vez acho que o o, J, o Kennedy foi lá no Cabo Canaveral e tinha um, um cara limpando o chão assim, né? E ele perguntou, né, o que, que você está fazendo aqui? Era um horário meio fora, fora do horário. Tem uma história parecida, acho que eu não lembro exatamente os detalhes. O cara olhou e falou assim: "Eu não tô limpando o chão, eu tô ajudando o homem a chegar à lua".
0: Hum.
1: Né? O cara ele entendeu ali, como faxineiro, fazendo o serviço dele, que ele também fazia ele tinha um papel importante ali, dentro, óbvio, do seu, da sua rotina, de ajudar o homem a chegar à lua. Isso é um conceito de marca, né? E aí, quantas isso, vezes... Isso também
0: é um, é um treinamento e um trabalho de gestão de pessoas, de cultura de empresa, Exatamente. que eu não sei nem quem era, mas fez um trabalho <risos> brilhante, né? Porque o cara Genial. entendeu ali o propósito por trás da função de dia a dia dele
1: exatamente, e que aí é onde a gente deixa despedaçar o conceito da marca, lá lembra que a gente falou que no comecinho, antes de escolher o nome você tem que pensar o nicho, o mercado, como que você vai atuar, porque muitas vezes o conceito da marca está até no jeito que você aborda o cliente, está até do jeito que você fala na característica de abordagem do jeito que você fala como que você é autêntico nisso
0: uhum.
1: né não é só o logotipo, não é só aquela marca, o desenho do logo que está impresso ali na embalagem, está no avental, está no cardápio. É, é, a marca ela vai muito além disso.
0: Ela tem, a marca tem que ter uma personalidade para te garantir essa autenticidade que vai te garantir essa identificação do consumidor com você. É isso, né? E aí
1: a recorrência, que é o que todo mundo quer.
0: Uhum. Né?
1: Todo mundo quer a recorrência de compra, a, rec a recorrência de consumo, né? então uhum. é, esse processo de você construir ele é muito legal e aí é o que eu é, que eu tenho um, eu percebo que assim normalmente quem a, as empresas nascem de uma pessoa que tem uma ideia muito boa e que ela é, ela faz aquilo muito bem né uhum. é natural que essa pessoa ela tem um negócio que eu chamo de foco míope, né tá. porque ela faz muito bem aquilo né ela acaba naturalmente negligenciando todo o ecossistema em volta que está atrelado ao consumo daquele teu item. Aquilo que você sabe fazer muito bem. Né? Vou dar um exemplo genérico de um professor que tem um, é dono de uma academia o único, ele é o único dono da academia, ele não tem sócio. E ele é um faixa preta, campeão de luta, e ele sabe dar os golpes muito bem. Só que ele esquece que quem está comprando o serviço dele, na sua grande maioria, não quer ir para a Olimpíada. Uhum. Para ele, tanto faz se o, se o golpe é o golpe mais foda do mundo. né? Ele quer saber se o ar-condicionado está funcionando direitinho, né? se você vai chegar lá, se é fácil fazer o pagamento, se você tem algum sistema de que traz comodidade na recorrência da, do pagamento da mensalidade, que se toda vez você não tem que ficar ligando, pedindo para mandar o boleto, né? se o banheiro está limpo, se a iluminação está legal, se o som está agradável. E, normalmente, o, o, o vizinho que é medíocre e que aí você acontece dele falar assim, putz, grila, o meu vizinho aqui não tem nenhuma medalha de ouro. Não tem na tanta luta. técnica
0: quanto eu, mas a academia dele tanta... é limpa, é organizada, academia... o meio de pagamento é maravilhoso. Tem e está bombando, saída, e está vendendo saída. um monte.
1: E está vendendo um monte. Por quê? Porque normalmente o cara que é medíocre, ele enxerga uma oportunidade ele fala: Bom, eu não manjo tanto disso, mas eu vou sanar. Todas as, todas as não entregas direito do que o fulano, que é muito técnico e que manja, não faz. Uhum. E vai lá e cuida da, do pós-venda, liga no dia do aniversário para dar parabéns. E que se você for olhar, são coisas que estão atreladas a relacionamento, a relação humana, de entender o outro. Né? A de então, você entender atreladas... a jornada do outro
0: diretamente ao seu posicionamento, né? Como a sua marca Exatamente. se expressa, se comunica, se posiciona e se relaciona com o seu cliente, com os possíveis clientes, né? E o que a gente está dizendo aqui, o que o Léo está trazendo, não é para ninguém ser medíocre, né? Não, então Exato. seja, seja mediano em alguma coisa para você conseguir olhar para tudo. Não aproveita aquilo que você já é bom. Você mas olha, sendo bom, olha, mas não negligencie bom. o resto.
1: Não o resto. Isso porque... é realmente muito
0: comum, né, Léo? Se a gente pegar as nossas muito. próprias histórias de vida, né? Vamos pegar o Amit que você participou de tudo isso. A, a entrega era foda, a gente era muito bom de entrega. Eu só olhava para a entrega aí não participava da reunião financeira, não acompanhava administrativo, não fui estudar essas outras coisas e quase quebrei por conta disso. Né? Hum. Não quer dizer que eu precisava diminuir a minha entrega, mas eu precisava diminuir a quantidade de energia que eu colocava na minha entrega, porque daquilo a gente já era muito bom.
1: Exatamente, e de entender que o processo de consumo não está só na sua entrega, ele não é só a sua entrega. Ele uhum. vem desde o primeiro contato, quando alguém liga para a sua empresa, até a, o pós-final de como foi e o que, que eu posso melhorar. Né? Tá. essa jornada entre o primeiro approach que você tem com o seu cliente e lá no final, tentar entender com ele como foi a, a experiência e o que, que eu posso melhorar, isso sim é a sua marca, isso sim é a sua entrega e não só aquilo que você sabe fazer muito bem.
0: Perfeito. Então essa jornada de experiência a gente pode chamar de jornada de, do cliente, desde o momento em que ele, que ele se você é, relaciona com a sua marca visualmente até o momento que você entrega o, o seu pós-venda para ele.
1: Exatamente. Isso faz parte da construção, isso é o tal do branding, né? Que todo mundo fala, que tem essa palavra estranha que não é do nosso vocabulário, que é a gestão, a gestão da experiência, gestão da marca, gestão do conjunto todo da relação que você tem com aquele produto, com aquele serviço.
0: E que é maior isso, que do muita... que marketing, certo? É maior... o, marketing... o
1: marketing é uma competência dentro dessa desse conjunto todo de ações. O marketing ele serve ele serve para criar, para resolver resolver alguns problemas ali nessa história, né? O marketing é a ferramenta que ajuda a gente a vender mais, entender quem é o consumidor e resolver problemas. Problemas quando o consumidor não entende direito o atributo de um produto. Problemas quando o consumidor muitas vezes é, não 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 consegue comprar algo, não consegue se relacionar e ter uma relação mais próxima com a marca, né? Se usa as ferramentas de marketing para trazer isso, mas é, o, o branding ele traz essa 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 massa que ela é ela tá ela aglutina tudo isso.
0: Perfeito. Então, vamos entrar agora nisso. A gente falou de como construir a marca. Uhum. E aí, agora, como a gente faz a gestão da experiência. Então, já tenho a minha marca. Eu, a, o primeiro passo seria um desenho estratégico e até de objetivos, para eu ter clareza de por onde começar?
1: É, eu gosto sempre, eu costumo sempre fazer assim. É, a gente não precisa ter sistemas complexos e coisas às vezes a genialidade, às vezes a autenticidade, ela tá no simples,
0: uhum. tá?
1: simplesmente num fato de você criar uma forma de agradecer o cliente de forma verdadeira, né? Às vezes o, o Nubank fez isso muito bem. Um post-it, né? Às vezes, quantas vezes o cliente não recebeu? É, tem histórias que o cara recebeu uma sanduicheira roxa com um post-it pedindo desculpa por o pagamento dele não ter sido aprovado numa lanchonete que ele foi. Ah. É? Ele precisa ser verdadeiro. Então, uh, normalmente, a gente olha e tenta entender como é que é essa jornada do cliente. Qual que é o primeiro ponto de contato e como que as pessoas chegam até essa marca, entende toda essa jornada, né? Quais são, em que momento essa marca está presente, até o final, e aí tenta traçar marcos importantes nesse, nesse, nessas etapas né? quais são as etapas importantes ah, a etapa do fechamento do contrato projetos maiores, produtos maiores é uma incorporadora é um buffet né? você tem um momento ali de, fechar, de fechamento de decisão de fechamento de contrato, é um marco uhum. né? a entrega é um marco, o pós com os noivos né? se a gente está falando de casamento né? como que você mantém a sua marca viva ali pós né? porque voltou de viagem foi para lua de mel né Essa, normalmente o casal vai ter filhos pô de repente ele pode chamar para fazer o aniversário do filho pode fazer a boda dos pais né como sim. que você cria uma você cria um ciclo para se manter na família porque querendo ou não você participou da família da construção daquela família
0: sim a gente fez muito isso no, no buffet. A gente fazia o casamento depois a gente fazia os aniversários, os, os chás de bebê, os aniversários... Exato. Os, os, os e aí termina com o
1: velório. Que... Você fala assim, ó, a gente não, faz um o contrato com o velório. <risos> <risos> depois a gente faz o velório, pode ficar chegado. A gente garante que não...
0: Mas é, é fundamental você entender qual é a jornada com o seu cliente, né? Aquilo que você vende, então quais são todos os pontos de contato, inclusive pensar no pós-venda para amarrar a próxima venda. Exatamente. Né? Se você é um restaurante, você também tem um pós-venda. Como é que você vai fazer isso? Como você se relaciona? Se você é um e-commerce... Então, o primeiro passo seria o cara mapear isso desde o primeiro momento que ele tem contato, que pode ser através de uma indicação, através do Instagram, através de um... De uma propaganda através... Ou
1: de todas essas formas ao mesmo tempo, né? Que hoje uhum. a gente é bombardeado de informação. Então você tem que cuidar desses pontos de contato e eles têm que meio que ser falar a mesma coisa, né? Eles são ter discursos alinhados. Você não pode entrar no Instagram e estar tá de um jeito, entra no Facebook e está de outro, aí pessoalmente alguém indica de uma ou outra forma, né? Você tem que estar tá com esses discursos todos alinhados. Primeira coisa, né? para você comprar algo, você precisa se sentir seguro.
0: Uhum.
1: Número dois, né? uh, você tem que facilitar essa jornada de compra. Por que, que é muito fácil comprar no mercado livre? Porque com um aperto, se apertar errado, você comprou. Sim. Você apertou errado, você comprou. Agora, quantas empresas não criam uma jornada impossível de você comprar? Você tem que preencher cadastro. Quer dizer, cada vez mais a gente vem para um... um, um um, um modelo de que as pessoas querem comprar de forma fácil e ao mesmo tempo elas querem poder desistir da compra de forma fácil também, né o digital trouxe muito isso, né, porque tem a lei da desistência, então por que, que as pessoas têm, assim, eu, eu vejo muita gente aderir ao mercado livre, porque também ficou fácil de devolver eu preciso ter a segurança de que se eu comprei errado, eu tô comprando online né não estou vendo o produto. Então, eu preciso ter a segurança de que é fácil de eu trocar se eu não Sim. gostar. Né? Não pode ser um problema. Ah, comprar online, aí eu não consigo devolver essa porcaria porque eu comprei errado ou porque veio com defeito. Você precisa dar a segurança de que você consegue trocar. Por isso que muitas marcas de calçado, por exemplo, criaram uma regra de a primeira troca grátis. Né? Se, pô, porque sapato é uma coisa... aí. Única que você ia até a loja se experimentava, puta coube no meu pé ficou legal. Você dá uma voltinha ali, olha no espelho, né? A partir do momento que você foi para o online, qual foi o recurso que, que, que o e-commerce, né? Quem tá online com isso criou para trazer essa segurança de que você vai poder experimentar e se não der certo você, você troca é o lance da troca grátis, né? Porque Sim. nesse né, no, no, no hábito de compra experimentar o sapato era uma coisa necessária. Talvez as próximas gerações, né, a molecada que está vindo é meio desapegada a isso. Aí a gente tem um outro ciclo de hábito que não vai fazer sentido, talvez, ter a troca grátis. Porque você já faz parte de uma geração que não ia na loja, pôr o sapato no pé, andar uma voltinha ali em volta daqueles sofazinhos lá, olhar no espelho e falar, ah, é esse, eu vou levar.
0: E trazendo para o nosso mercado aqui, falar de hábito de consumo, a gente até tem um podcast que saiu uma ou duas semanas atrás que fala bastante de hábito de consumo. A gente também tem isso dentro da nossa realidade, né, que foi o delivery muito acelerado, agora os pedidos direto é, por QR Code, né, um consumo de cardápio por QR Code, que vai se derivar muito em breve de um pedido direto, tem algum, algumas marcas já estão trabalhando com isso, você, ao invés de chamar o garçom até a sua mesa, você já faz o pedido pelo tablet, é, muito alto atendimento, né, e eu acredito fortemente, eu fiz uma reunião hoje muito importante à tarde com algumas pessoas de, de tecnologia, depois a gente vai trazer essas parcerias, a gente está estudando bastante tendência por aqui. É, isso vai até pela necessidade do negócio de reduzir custos e reduzir quantidade de gente trabalhando para ter um preço acessível, a gente usar a tecnologia a favor dos negócios vai ser fundamental. Isso cada vez Sim. mais vai ser natural. Né? Para o meu sobrinho de oito anos, você entrar no restaurante e pedir pelo telefone é nenhum segredo. Sim. É para gente. E que, a, gente e, já...
1: e, e, é, a gente ainda está meio nesse, a gente tá nesse limbo dessa dessa transição, né? Que a gente é de uma geração que nasceu no analógico, mas foi obrigado a entrar no digital. Essa turminha ela nasceu já no digital, né? Sim. E por que não? Por exemplo, um restaurante, ele tem um metaverso que eu posso entrar e visitar o um restaurante até para eu antes de eu ir para eu escolher a mesa que eu quero. Uhum. Eu conversar no metaverso, talvez, com o METRI virtual e falar, poxa vida, o que, que vocês têm essa semana que está diferente e que, pô, eu sou do interior e eu estou vindo a primeira vez, eu estou visitando aqui no metaverso, que eu quero ver como é que é o restaurante e eu queria saber qual que é o seu prato chef, carro chefe, carro-chefe. Para a hora que eu chegar, eu posso vir pelo meu celular ali e fazer o pedido sem precisar conversar com ninguém. Eu já entrei no metaverso, eu já, já conheci o lugar já Sim, compartilhei e... com a família é esse que nós amamos é esse que nós amamos e Beleza, pode ter gente
0: que está ouvindo você falar isso falando oh, esse cara viajando assim mas eu devo dizer que o Léo foi o cara que me fez <risos> fazer um e-commerce do Recruit eu já contei essa história várias vezes e quando eu olhei eu falei o Leonardo e um e-commerce quem que vai comprar a torta pelo um e-commerce né a gente estruturou, graças a Deus, a gente estava muito à frente do tempo. Então, esse tipo de coisa que a, a sua cabeça é bem descompensada, mas traz né. Eu acho que isso é uma característica também do seu trabalho, né? De tá estar sempre, sempre muito ousado, são insights muito legais para quem está ouvindo e já tem que se ligar no que vem por aí, né? Uma das maiores feiras que a gente tem do nosso segmento que acontece em Chicago, a NRA, é, foi basicamente sobre tecnologia e como a tecnologia se aplica à hospitalidade e como a gente vai lidar com é. isso a é, gente tem... nos próximos anos, né? E trazer Exatamente. isso como benefício.
1: A gente, tem, a gente percebe uma desmaterialização das coisas, ó. Chique. Desmaterialização. Quando você vê uma empresa como uh, a Biblend, por exemplo, que faz cápsula uhum. de refrigerante, cápsula de cerveja, cápsula de Querendo ou não, eles estão desmaterializando uma parte do processo de fabricação. Estão transferindo isso para a última milha, para o último pro ponto ali de consumo. Porque não faz sentido, por exemplo, para uma Coca-Cola transportar água, água com xarope. Não é melhor você usar a água da tua casa, já está lá, e eles Sim. transportam uma fração disso? Perfeito. Né? E isso vai ser cada vez mais uma tendência... Porque vamos pensar no seguinte: ó, vou tentar fazer um paralelo muito louco em relação à carta e o e-mail, né? Uma mensagem, vamos falar de mensagem. No Rei da França, quando ele tinha que mandar uma mensagem para o rei da Espanha, porra, ele tinha que escrever num pergaminho. Ele tinha lá o cara que escrevia para ele, enrolava super secreto, amarrava com o um cinete para ter certeza que ninguém ia abria aquilo ali, que era o cinete era. Aquela cera com o, o símbolo do, do reinado era a forma de você ter a segurança de que aquilo ali não foi aberto. Uhum. O rei tinha um sinete ali, fechava, pá. O cara pegava o cavalo, atravessava a Europa ali, para, né, a cavalo junto com os guardas para levar a mensagem até o outro rei. A partir do momento que a gente criou um e-mail, eu desmaterializo essa mensagem e mando essa mensagem para o outro lado do mundo de forma instantânea. E essa mensagem se materializa lá. Se ele quiser imprimir, ele imprime. Se ele quiser ver pelo celular, ele vê. E, então, eu desmaterializei o sistema de envio de mensagem. Isso foi o primeiro passo. A gente está começando a desmaterializar outras coisas. Né? A cápsula, por exemplo, do café. A Nespresso já vem pronto. Você aperta o botão. Né? Você tem ali a Dulce Gusto que tem Sabores a gente está começando a conseguir desmaterializar coisas que são mais complexas de fazer do que uma carta escrita. Sim. E a tendência é cada vez mais é isso acontecer. Por quê? Porque a gente está saindo de um mundo totalmente analógico, artesão, pós-revolução né, industrial, que tudo tinha a, a manufatura, para o mundo da tecnologia. Por que não? A gente não vai ter uma impressora quântica em casa que você vai imprimir sua comida. Que você vai entrar no restaurante online e esse restaurante vai me vender o código da receita. E talvez eu compre um insumo diferente, um cartucho diferente para ter na minha impressora e eu imprimo a minha comida. Eu estou viajando assim, alguns, algumas décadas para frente. Mas por que não isso? Hoje não pode eu fiz
0: uma reunião com o meu time e a gente estava vendo um, um, uma máquina de impressora 3D de comida.
1: É, então. <risos>
0: é óbvio que a gente está falando que isso não é acessível, senão é que as pessoas. Mas sim, isso vai eventualmente acontecer, e né? Vai acontecer em algum momento
1: e de, de uma certa <risos> forma ele vai afetar o teu negócio. Uhum. Assim como a gente falava que pedir comida pelo telefone, pelo aplicativo, sem falar com ninguém, era uma coisa impossível sim era impensável há 10 anos atrás, o uso de WhatsApp, não existia WhatsApp há 10 anos atrás, cara, olha né a gente tá gravando o, esse hoje podcast é uma, hoje aqui a gente... tá em São Paulo, eu tô em Santa Cruz e nós estamos gravando um programa de áudio né, um, um programa de rádio numa versão nova do rádio
0: sim, que a pessoa ouve de onde ela quiser, quando
1: ela quiser de onde ela quiser, quando ela quiser, a hora que ela quiser né e, e
0: isso para dizer que esse avanço é muito rápido, né? Então, estar atento a tecnologias é também parte de você desenhar a estratégia para a gestão de experiência do seu negócio.
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá. Agora, para a gente estruturar essa parte de gestão de experiência. Então, processo de atendimento, Exato. Né, você entendeu quais são os seus pontos de contato, por onde esse cara conhece você. Então, como você vai atender esse cara, né? Fluxograma de atendimento. Como as pessoas atendem o telefone. E como né? que
1: você vai imprimir a sua identidade, a sua personalidade, o seu jeito de ser, até no, na forma como você atende o telefone, em todas as camadas. Imagina que é, o branding, né, a sua experiência, a sua jornada, é uma cebola e você tem camadas tem as camadas que são mais externas e que você vem descascando essa cebola e aí você chega na parte central que a parte central obviamente é a questão estratégica da empresa que você divide isso com um consultor você conversa, você divide isso com poucas pessoas mas a camada mais externa é a pessoa que está na rua fazendo uma venda é o telefone, é o saque do Facebook é o saque do Instagram que você atende, que você responde é a forma com que o manobrista estaciona o, teu ca, o carro da, do, do, do teu restaurante. Querendo ou não, ele faz parte da experiência da sua marca. Porque eu, como consumidor, se eu vou até o seu restaurante, foda-se se, se o manobrista é terceirizado ou não. Eu estou indo no seu restaurante e chega lá, o cara estraga o carro, rala a roda, me trata mal, sai com um, uma suvaqueira do meu carro... Meu, pode ter o melhor prato do mundo, eu posso ter tido a melhor, talvez, experiência do mundo, mas ele consegue. Ali, naquele momento, ele consegue estragar um negócio que foi construído com muito esforço.
0: É, ou o tempo que demora o carro, né? Isso foi uma das coisas que aconteceu recente na minha vida, no restaurante que eu adoro. Cara, não tem um acesso de, de manobrista fácil ali. Então, o, o carro demorou, tipo, na saída do restaurante, 23 minutos.
1: Então, e aí como um restaurante, sabendo disso, como que ele pode fazer? Porque assim... Para antecipar é, o, o, isso, é, né? O, 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 acho que foi o presidente do Walmart americano lá, o Big Boss, falou assim, o consumidor, ele não tem problema que você erre. Ele tem um problema se você não quer reparar o erro. corrigir é para que ele não é, se é,
0: repita, né?
1: Para ele não se repita. Errar é humano, todo mundo entende. Agora, o que que você faz com esse erro que é o problema? Sim, você não Qual é o, de repente, assim, esse restaurante, sabendo que está demorando o Valet, pô, ó, vou, vou oferecer aí um, um drink, um chopp, quem está aí esperando um, um, o carro.
0: Um vídeo de sobremesa. Um... E, e depois que você entende que isso ali, isso é uma condição do lugar. Infelizmente, nos horários de pico e nos dias críticos, né quinta, sexta, sábado, tem muito fluxo na rua, tem farol e, e o carro demora. demora. Então, então pediu e por que você a conta... não
1: transforma? transformar esse momento numa extensão numa, da experiência positiva, uma extensão
0: da experiência ou quando você já pedir a conta, o garçom já pergunta: Tem carro no valet? Posso já pedir para encostar? Demora mais ou menos nesses dias. O carro vai demorar mais ou menos 20 minutos. Eu posso Exato. falar: né eu, eu não fumo no caso, mas se fosse um fumante falar, não, pode deixar porque eu vou fumar um cigarro lá fora depois. Né? Agora você trouxe a solução antes disso virar um problema. E você está com um
1: piriri, você comeu um negócio ali que você quer ir para casa, né? Pois é, você precisa você tá, ir rápido. Você tá Como é tá que com um faz? né? né? você está com um problema, a criança está chorando,
0: a mãe precisa... Cara, imagina se eu tivesse um filho chorando e o carro demorasse 23 minutos. Ela tem enlouquecido. Não, né? você ia então... quebrar
1: tudo. <risos> você ia quebrar tudo. Aí o consumidor vira, né? Não, mãe, histérica, quebra porta de restaurante. <risos> eu porque... não ia quebrar nada,
0: Leonardo, não, não fala mas... assim. Que as pessoas vão mas... achar que eu sou
1: louca, desequilibrada. <risos> Mas então, mas tem, tem isso assim. Então, são esses pontos de contato. É realmente entender aonde está. É ouvir o cliente e é tentar entender como é que você torna um negócio que é negativo e positivo. De, então, do seu jeito de ser.
0: Desenhou os processos, aí todos os pontos de contato. Então, você entendeu a jornada desde o começo até o final. Aí você vai entender os seus processos de atendimento, como a gente atende o telefone na reserva, ou como a gente faz a reserva, quais são as plataformas que a gente usa para fila, como é que a gente atende, é, eu, eu consigo fazer um serviço na área de aonde espera? Estão os consigo, gargalos, né? Onde tá, estão os aonde gargalos, onde eu tenho
1: oportunidade para vender mais? Porque muitas vezes uma situação de espera, de demora, é a chance às vezes de você vender mais de você Sim. abrir um esquema que o cara pode pedir uma bebida, que ele pode ter uma ilha de petisco. É, às vezes é a chance que você tem, às vezes, para aumentar o seu ticket médio, para você Sim. vender mais ali para o cara, porque ninguém gosta de esperar, quando a gente fala da questão de espera, né? Ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de esperar o carro, ninguém gosta de esperar para sentar, né? Como que se torna isso menos doloroso? E aí, de novo, né? É, isso é uma visão que a maioria dos empreendedores às vezes tem, né? O lance do dinheiro, do preconceito. Não fala, ah, mas eu, não, eu, eu vou fazer o cara gastar mais. Cara, é. Porque quem às vezes está ali consumindo, ele não está pouco preocupado se ele vai gastar 100, 110, 120, 130. Se você está no momento que ele tirou para ser um lazer, ele está disposto. E se você realmente entrega, né, entrega, aquilo que você promete, ou mais do que você promete, as pessoas te põem a mão no bolso e gastam, investem com gosto.
0: Sim, com certeza.
1: Às e vezes, quando você, quando deixa você... de fazer porque acha que a pessoa não vai pagar. E é o contrário. Quando você faz muito bem...
0: Você agrega a experiência, Você agrega né? a quero...
1: experiência, você pode, sim, cobrar. Não tem problema nenhum.
0: Então a gente desenhou, entendeu a jornada, desenhou os processos de atendimento, é aqui a gente está falando de todos os pontos, tá, gente? Então, desde de quando você atende ali o telefone, para dar uma informação, como é que a gente atende o telefone, porque não pode uma pessoa atender boa noite, foodness, o outro atende alô, o outro atende...
1: Ah, o que, que você Exato. quer?
0: Exato, então tem que ah, ter... Ah, peraí que
1: não é comigo que eu vou chamar o fulano de tal. Sim. Pô, Aí, então por que, que você atendeu tem... o, te o telefone, cacete?
0: Ou o telefone que não é atendido, que isso também é de enlouquecer. Exato. Outro dia eu queria num restaurante, liguei e ninguém atendia. É, então, se ninguém vai atender, se tem períodos... Per... E era perto do almoço, tá? Eu tô falando de, de ligar 11:50 h 50 para um restaurante e ninguém atendia. Então, se ninguém atende, tem que entrar uma gravação. Porque eu, eu não fui oh, num restaurante estamos que eu no nosso queria nosso
1: horário de pico. Ó, é... oh, Nós vamos Sim. te transferir para o nosso WhatsApp, que é por lá que nós estamos atendendo.
0: Exato, perfeito. Então, esse é um ponto de contato. E a gente entendeu todos, todos os pontos de atendimento. Aí eu fui para a experiência do atendimento, fui para a experiência da conta, né do, do check-out ali do, do restaurante ou da lanchonete, o que quer que seja que você tenha. Então, como é que é o processo da conta? A conta vem na mesa, a pessoa tem que levantar para ir até a mesa, como é que ela pega o carro, tem táxi na porta, não tem é fácil de encostar um carro de aplicativo para buscar o cliente, como é que a gente se relaciona com ele no, no Instagram e nas redes sociais, eu faço contato por e-mail, eu tenho um trabalho de CRM.
1: Ah, eu vou te falar, tem um negócio muito simples que eu achei genial, eu passei numa, num garden center, numa cidade, indo. eu estava indo para Presidente Prudente, que é mais para o Velho Oeste ainda, e eu parei num garden center no meio do caminho, numa cidade pequenininha, mas que era na beira da rodovia, eu precisava comprar umas mudas ali. Terminei de fazer a compra, a pessoa do caixa falou assim, posso anotar seu telefone? Falei, claro, eu posso te mandar depois uma pesquisa de satisfação é, sobre como foi o nosso atendimento? Falei, claro, com certeza, manda que eu né, fui muito bem atendido tal. Falei, claro, com certeza. Ela mandou um link, e pela minha surpresa, não foi nenhum sistema super gringo pago para responder pesquisa, nada. Ela mandou um link do Google para eu dar minha opinião sobre o estabelecimento registrado no Google. Aquele que tem as estrelinhas ali, né, uhum. da sua avaliação do Google. Simples, já. Eu fui lá, dei cinco estrelas, agradeci, ótimo atendimento tal, dei um ok, de graça, mas que funciona para a Cacilda por quê? Você procura um endereço aonde? No Google. Uhum. É onde você e tem cê, a avaliação. Você vê
0: avaliação. Você vê a avaliação. Então, vê a avaliação. E... Cara, é um negócio simples. Simples, mas vamos lá. Primeira vamos coisa, lá. o cara tem que ter mapeado. Depois, Exato. ele tem que desenhar os processos. Depois, ele tem que construir um guia antes do treinamento. Porque, assim, a gente precisa ter onde consultar e garantir que todo mundo entendeu a mesma coisa. Né? Então, antes do treinamento, você tem que tangibilizar esse seu uh, processo de atendimento e esses pontos de contato, certo?
1: Exatamente. Porque
0: uma coisa que eu vejo muito também, as pessoas falam, pô, mas eu já falei, eu falo mil vezes a mesma coisa. Tá, mas as pessoas estão treinadas? Você tem certeza que as pessoas estão treinadas? Você entregou um guia, um manual de como a gente se comporta, de como eu atendo o telefone? Porque às vezes a pessoa foi treinada uma vez, ela vai esquecer. Sim. Né? Especialmente se não é uma coisa que ela faz todo dia. A gente tem um, é, um manual exatamente. de processo.
1: Exatamente. E principalmente... Se, quando a gente fala sobre a questão das vozes da marca, né, que que a, qual que é a missão da empresa, né, o que que ela acredita, tem coisas ali que são muito particulares do negócio e que isso Sim. precisa fazer parte do processo de, de, de... precisa estar enraizado no dia a dia das pessoas.
0: É cultura, né? Eu falo que cultura é o que a gente faz todo dia em todas as nossas ações.
1: Exatamente. 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 A gente constrói a todo
0: dia em todas as nossas ações, né? Não adianta é a, a gente cultura. falar uma coisa e agir de uma forma que não Condiz é com condizente com o que a Exato. gente fala. Exatamente. E aí depois, capacitação de equipe, né? Não economizem capacitação de equipe em treinamento. Lembrem, outro dia o, o, o João, que é o fundador da Teg, me falou um negócio que é genial, que é o seguinte... Uh, treinamento, você tem que entender que é igual... sabe aquele filme do Adam Sandler com a com a menina que fez o ET, esqueci o nome dela, que ela, ela esquece, ela bateu a cabeça, sei lá o que, que aconteceu e, e ela esquece dele, então todo dia ele conquista ela ele fala que treinamento, treinamento que é a mesma isso. coisa, tipo, é nessa recorrência sabe, você tem que fazer ou então é o dia
1: da marmota do Bill Murray lá que ele <risos> acorda todo dia, no mesmo <risos> todo dia todo né? dia
0: do mesmo dia, exatamente <risos> Mas é todo dia fazer esse exercício, né? E não, não pode deixar a peteca cair. Quando você tem isso tangibilizado, isso depende menos da sua energia de repetir e garante mais o entendimento e, e a, a, a padronização daquilo que você construiu, né?
1: Exato. É muito... É, eu já vi muito acontecer, aí é se a gente está falando de restaurante, o restaurante ele é aberto porque o dono, né? O quem teve a ideia faz muito bem pilota muito bem ali a cozinha e sonha em ter um restaurante. Só que ele esquece que o restaurante não é só da cozinha para dentro. Né? Você tem ali... Né? E, e muitas vezes ele não sai nem no salão para ver o que está acontecendo, ele não conversa, ele não, ele não sabe o que que, como que o garçom, o que, que o garçom está vendendo. Né? Pô, tem, tem às vezes umas coisas básicas que você precisa fazer, que é reunião com a equipe fala falar pô, ó, a gente está com com duas caixas de aspargo e, galera, vamos tentar oferecer o creme de aspargo, porque senão nós vamos perder o aspargo. Sim. Né? e Que é meio Sim. básico de você ter reunião com a equipe de salão para dar o Integração. direcionamento que não vai acontecer hoje. Entender muitas vezes... Você tem que entender de pessoas, né? Porque... Oh, você tem um, um alguém que está trabalhando com você mas essa pessoa está cheia de problema pessoal obviamente que você enquanto empreendedor você não tem que ser responsável por isso mas você tem que também tentar entender muitas vezes que tem gente ali trabalhando são pessoas e que as pessoas têm as suas dificuldades têm os seus momentos difíceis têm uh, né Obviamente que tem os bracinhos curtos ali que esses tem que ser. Tem que ser. Ele não tem nem que ficar na equipe. A primeira, né? Você vê que é, não funciona, não, não, não tem vontade, corta, troca, traz gente, gente que tá afim de fazer o um negócio acontecer. Mas que são pessoas que estão ali. Então, ser cuidado das pessoas é fundamental.
0: Cuidar das pessoas e usar tudo isso que a gente falou até agora, internamente primeiro, né? Porque isso vai fazer com que você tenha uma equipe com a mesma essência daquela do, do faxineiro que respondeu que ele não estava limpando o chão, que ele estava ajudando o homem a chegar na lua. Né? Então, quando a gente usa toda essa estratégia, essa gestão de experiência que a gente pensa da marca para a nossa equipe, para a parte interna do negócio, é aí que a gente tem multiplicadores, né, Léo?
1: Exato. É fácil? Não é. Porque a gente falou de um monte de coisa que você fala, puta, ferrou, eu vou ter que cuidar disso também. Meu, vai, infelizmente, isso é o papel do empreendedor. O empreendedor ele tem que ser uma figura que inspira e que tem um conhecimento amplo sobre as coisas. Você não precisa ser profundo em algo. Mas se você tiver um conhecimento amplo sobre as coisas, você vai conseguir conforme o negócio vai evoluindo, você vai trazendo gente capacitada para tocar determinadas áreas. Mas se você não tiver essa, esse conhecimento, essa noção e saber para onde você vai, dificilmente você chega em algum lugar. Sim. Então, estuda um pouco sobre isso, entenda sobre isso, entenda sobre jornada de cliente, sobre esse processo de você criar, é, como criar uma, uma questão de uma marca, entenda a importância disso, não negligencie, não dê para um sobrinho, por mais genial que o sobrinho seja, para ele fazer a sua marca. Traga um profissional que tenha experiência, que tenha repertório. É, tem Para mim, tem um, uma, uma forma da gente entender isso, é o seguinte, se você tivesse um time de futebol, você ia colocar o teu primo ou o teu tio que está desempregado ou que faz um trabalhinho ali só porque ele faz para ser o goleiro do seu time? Ou você ia contratar o melhor goleiro que você poderia? Para defender, para não deixar tomar gol. Né? Tem gente que vai lá e contrata o sobrinho. Acabou de sair da faculdade. Pô, vamos dar uma oportunidade para ele. Chama ele, mexe no computador, vamos deixar ele fazer a, o logotipo para a gente, a marca. Cara, Sim. você está colocando o sobrinho no gol da sua empresa, para defender ali. Né? O sobrinho a, a chance do sobrinho fazer um negócio muito bem feito, é muito pequena, porque precisa ter repertório, precisa repertório, ter conhecimento essa... de mercado. É, repertório então, e... é fundamental.
0: E quando a gente traz esses profissionais especializados, a gente também começa a colocar a marca num outro patamar, ela vai ser percebida dessa forma. né? Então, o que a gente está falando de construção de marca e depois de gestão de experiência, é como a sua marca vai ser percebida pelo seu cliente. É a percepção de marca é a percepção de entrega.
1: Faz Exatamente. sentido, é isso? Total sentido, total sentido. Uh, e se você faz um projeto redondo desde o começo, fica muito mais fácil de você desdobrar, de virar franquia, de, de repente, você conseguir ser notado porque você tem uma identidade que é sua, de você conseguir investidor, para uma série de outros benefícios, entendeu? Uhum. Quando você faz bem feito. E aí tem aquela história, né? Fazer, dar o mesmo trabalho. Você põe um negócio na rua, dá o mesmo trabalho. E, gente, Sim. a gente não está falando de dinheiro. Nós estamos falando de querer fazer. Porque quantas vezes eu, Léo, como profissional, como consultor, já não entrei em projetos e ajudei pelo um terço do valor, mas porque a proposta do projeto era legal.
0: Sim, porque a proposta porque a do projeto queria, era legal, porque a pessoa, porque a pessoa tava,
1: queria. Tava Ela, em... Exatamente. Os projetos que saem caro são aqueles projetos que... Número um, ou a pessoa não está afim. Né? Não está afim uhum. de fazer. Ou a ideia é uma bosta. E aí você fala, putz, Grilo, vou ter que cobrar para isso. Porque, meu, não faz sentido nenhum. Vou ter que gastar uma energia enorme para conseguir resolver esse problema. Agora, se você tem uma energia... Você tem uma vontade grande de fazer o negócio acontecer. E se você tem uma ideia boa... Bom, vontade e você... uma
0: capacidade de execução. Uma capacidade né, de execução. É bom, é. Senão você tem só uma grande ideia. Qualquer grande ideia aqui, sem capacidade de execução é só uma grande ideia.
1: Exato. Muitas vezes você não precisa de dinheiro para conseguir ou precisa de muito pouco para conseguir realizar as coisas.
0: Talvez não do jeito que você quer, mas do jeito é. que dá inicialmente. Do jeito depois que dá, você dá vai... inicialmente.
1: É. E aí você vai, você vai subindo e vai conquistando. Sim. Sim. Você vai muito
0: bom, muito, muito bom acho que a gente poderia ficar aqui mais três horas nossos papos nunca foram curtos, né mas preciso encerrar esse papo, acho que tem muito conteúdo aí só, só de exercício, né, se eu pudesse escolher uma coisa assim para quem já tem marca aberta, já negócios funcionando, desenhem toda a jornada de atendimento, todos os pontos de contato, criem esse guia e capacitem a equipe de vocês tenho certeza que quando você faz essa essa parte estratégica e você constrói essa gestão de experiência a percepção do seu, do seu cliente sobre a sua marca, sobre o seu negócio é absolutamente é, diferente e isso cria maior valor agregado.
1: Exatamente se vocês precisarem de alguma coisa, me coloco à disposição meu Instagram ah, é, é arroba a Leo mensagem manda mensagem me adiciona lá no Instagram, me escreve eu, eu respondo sempre e sempre que eu posso ajudar, a Rê sabe como é que eu sou, eu sempre procuro poder contribuir, ajudar, porque um dia já me ajudaram bastante.
0: Exatamente. Léo, e agradeço publicamente tudo que você já fez por mim também, pelo Foodness, pelo Amit, pelo RecruciGo. É, espero que a nossa jornada juntos e próximos seja pela, pela vida toda.
1: e A gente de velho tomando uma e dando risada das, das histórias
0: muito Rolante bem. Rolar,
1: viu? Tá bom, e... meu querido. Muito obrigado obrigada. Pelo, obrigado pelo convite.
0: E Léo volta em breve aqui com a gente. Vai ter aula no COR, vai ter um monte de coisa junto. Obrigada, vale. meu querido.
1: Valeu. Obrigado.